1: Un saludo a cada uno de nuestros amigos oyentes, ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101, para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta participando a través de nuestra página web, visitándonos en www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, puede hacer su consulta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes amigos en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a que desde ya se puedan comunicar a nuestro programa y puedan aprovechar la oportunidad para hacer las consultas. Nuestras líneas están disponibles y también el chat para que puedan comunicarse. Ahí tenemos a nuestros compañeros, el señor Arti López y Kevin Robles, quienes estarán recibiendo sus consultas. Y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, lorraine Muy bien, gracias al señor. Muy contento de que el señor pueda estar encargándose de dirigirnos. Y estoy muy feliz también de saber que hay tantos amigos. Recuerden que en esta semana... Eh, queremos enfatizar un saludo muy cordial a todos aquellos que elaboran en la radio. Este es el mes nacional de la radio aquí en Puerto Rico. Por eso deseamos nosotros hacer extensivo este saludo tanto al señor William Irizarry, a Tranda Pérez, a David Rivera, a Kevin, a Artie López, a Lorey, a cada uno de los que elaboran. En este ámbito radial tan importante, a todos aquellos que de una u otra forma en diferentes países están facilitando que esta labor radial continúe directamente alcanzando a tantas personas.
1: Y de forma especial también saludamos a nuestros amigos en Honduras que nos escuchan a través de Gala Estéreo 96.7 FM, Radio Redención 1380 AM en Atlántida, y también Estéreo Fe. Así que para ustedes un gran saludo. Y vamos a escuchar el pensamiento saludable del día de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. El mundo material está bajo el control de Dios. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del Creador. Las nubes, la, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento y la tormenta. Todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a quien los emplea. El diminuto retoño de trigo brota de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. El Señor utiliza a estos siervos obedientes para hacer su voluntad. Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita capacidad creadora, ha provisto a esta tierra de todo lo necesario, pero no les ha dado solamente la razón de que existan, de que sean, sino también Él supervisa cada acción de los componentes que están facilitando que cada cosa pueda llevar a cabo su función en esta tierra. No es que Dios hizo todo y lo dejó para que todo siga con su cuerda funcionando. Así no es la capacidad de Dios, es tan grande. Es un Dios tan poderoso que Él supervisa todo lo que ocurre en la creación que le pertenece, incluyéndolo a usted y a mí.
1: Bien, y con este pensamiento damos inicio entonces a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a comenzar con las consultas. Ya tenemos en línea telefónica María. Ella nos llama de Caguas, Puerto Rico. Adelante, María.
3: Buenos días, este, este Es para preguntarle al doctor qué yo puedo hacer para bajar la proteína. Digo, la proteína no, la el potasio que salió en 5 algo
2: ok este, la cifra de potasio normal es hasta 5 cuando empieza a elevarse de ahí en adelante entonces tenemos ya que hacer algunas cosas primero verifique si usted está tomando algún medicamento que sea por ejemplo eh, que tenga como constituyente el potasio
1: por ejemplo vamos
2: a pensar en un Producto muy común, antihipertensivo, se llama losartan potásico. Ahí ya tiene una razón por la cual puede esto estar elevándose. Añádale a esto también que hay algunos diuréticos que pueden estar facilitando que el potasio se retenga en lugar de que se expulse.
1: Y desde ese punto de vista podemos ser muy cuidadosos. Hay algunos
2: como la furosemida, la espironolactona, que van a estar reteniendo potasio en el cuerpo de la persona, aunque son diuréticos, y hacen que se eleve las cifras de potasio. También hay trastornos en el funcionamiento de los riñones que pueden facilitar esto. Y por supuesto, desde el punto de vista de la alimentación, Mientras más abundante sea la cantidad de frutas que usted come, digamos que, que ahora es época de mangos y usted los encuentra tan sabrosos que usted decide comerse al día con cada una de sus comidas tres o cuatro mangos porque está en época, porque el árbol que usted tiene en su casa es el que produce los mangos más sabrosos que usted ha probado en toda su vida y usted no quiere que se pierdan y está preparando jugo puro de mango y está tomando eso en vez de agua, pues ahí tiene otra razón. También ocurre con las personas que están practicando, digamos, esta modalidad, donde las personas están haciendo jugos verdes o jugos de vegetales y los están tomando en abundancia en lugar de agua. Esto también puede elevar la cifra de potasio entonces primero identifique cuál es la causa por la cual usted está elevando eh, su potasio corrija, si es por alimentación, en lugar de comer seis mangos al día nueve mangos al día, pues comase uno si es porque usted está haciendo eh, dos vasos de jugo de vegetales al día, porque le dijeron que es muy natural y tiene muchos antioxidantes solamente consuma media taza al día eh, si es que tiene algún medicamento de como la afrocemida, la espironolactora, hable con su médico. Si es porque el medicamento antihipertensivo es potásico, entonces ya tiene este problema. Y hay que trabajar cambiando el antihipertensivo. Si es porque hay un problema a nivel renal, entonces hay que comenzar a tratar ese problema.
1: Tenemos entonces una consulta consulta a través del chat. Mientras, les recordamos que las líneas siguen disponibles para que puedan comunicarse y hacer su consulta, 787-303-0101 para Puerto Rico, llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 2825990 5990 787 763 7100 Ana de la República Dominicana, Dice que su padre salió en un estudio que tiene la próstata un poco alterada. ¿Qué puede hacer para mejorar esto?
2: Bueno, lo primero es que debe practicarse, no sabemos específicamente, si es un estudio sanguíneo como el antígeno específico de la próstata o le hicieron un ultrasonido prostático para saber si está agrandada. De todas maneras, un consejo muy sabio número uno, Evite el consumo de leche, evite el consumo de huevos. Son dos productos que van a estar facilitando que pueda alterarse el tamaño de la próstata. Tienen una influencia hormonal. También las personas que les gusta mucho el consumo de frituras. El caballero que le gustan los plátanos amarillos, que le gustan los tostones, las papas fritas, empanadillas. Ahí ya tenemos otra razón por la cual puede alterarse el tamaño de la próstata. Los caballeros ocurre después de los 50 años, 45, 50 años, que por el cambio de sus concentraciones de hormonas puede comenzar a desarrollarse también una influencia que altera la el tamaño en sí prostático y la actividad glandular. Entonces hay que tener estos factores en cuenta, hay que darle seguimiento, no nos menciona si es que le encontraron algún tipo de calcificación, algún tipo de zonas de la próstata que esté afectada, cuánto es la elevación de la tierra específico. Todo eso pues tiene básicamente una influencia para saber cómo se le puede recomendar. Mientras tanto... Por lo menos practique baños de asiento en agua tibio caliente. Lo más tibio caliente que pueda tolerar, de tal forma que esto ayude si se hace el baño de asiento por unos 10 a 12 minutos. Ayuda para que se pueda ir reduciendo el tamaño de la puesta.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas.
4: Relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el ramero o el lavabo banda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte. Después de darte un masaje con algunas esponjas de cerdas suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida. Y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de
0: sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
4: En profundo de tu corazón. Sientes que la
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Y tenemos una anónima que llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días. Quisiera saber si hay algún remedio natural que pudiera hacer para combatir la infección de orina y poder evitar el tener que utilizar antibióticos. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, hay varias cosas que usted puede hacer. En primer lugar, recuerde que en las damas el aseo debe realizarse de enfrente del área, digamos, pélvica hacia atrás. No lo haga de atrás hacia enfrente, porque si no, usted misma corre el riesgo de auto infectarse. Y generalmente la bacteria más frecuentemente encontrada cuando se hace un cultivo de orina es la Escherichia coli y esta bacteria habita en el intestino, de tal manera que cuando la dama se hace de atrás hacia enfrente, usted misma va a estar autoinoculándose la bacteria en eh, la zona pélvica suya, eh, en su área básicamente pues, de órganos femeninos, y no deseamos que usted tenga esta oportunidad de seguir autoinfectándose.
1: Por otro lado, ocurren
2: más frecuentemente las damas que utilizan ropa interior sintética, de poliéster o que utilizan este tipo de género de telas que no ayudan a absorber el sudor. Así que es preferible usar ropa interior de algodón. Las damas también deben recordar que deben tomar mucha agua. También eh, posterior a una relación sexual inmediatamente debe asearse porque es más probable que puedan desarrollar infecciones urinarias eh, por el acto sexual. También es útil eh, utilizar el jugo de arándanos. El jugo de arándanos es excelente para poder cambiar el pH urinario y mejorar, eh, digamos, desde el punto de vista se ha encontrado que ayuda a evitar la infección de orina. Y hay también algunos productos, suplementos que vienen ya combinados de jugo de arándano, el cranberry, con un tipo de azúcar especial que se llama de manosa. Y este producto se ha encontrado que ayuda a combatir también las infecciones de orina. Así que va, puede encontrar suplementos de cranberry con de manosa. Y esto está ayudando a muchas damas a evitar esas infecciones.
1: Tenemos entonces a Alejandra que llama desde Carolina. Adelante, Alejandra.
5: Una... Este, padece de dermatitis en la piel y quisiera saber qué remedios caseros me podrían decir para poder ver poder con su condición.
2: Muchas gracias. Recuerden que las Dermatitis de la piel, una cosa, por ejemplo, que es muy común es el eczema. Y el eczema, pues, hay que tratar de evitar aquellos tipos de factores que pueden estar facilitando que este tipo de inflamación se pueda desarrollar. A veces puede ser por el tipo de prendas, las alhajas que utilizan las damas, hay prendas, especialmente las sintéticas, que pueden facilitar esto. También hay personas que son muy sensibles, digamos, a ciertos perfumes, a ciertas cremas que las damas utilizan para aumentar su piel. Esto puede facilitar. Hay también efectos de otros alérgenos que pueden estar en la superficie afectando a la piel. Como por ejemplo, eh, hay jabones que se utilizan para las ropas. Y hay jabones de baño que también pueden facilitar esto. Si usted quiere fortalecer su piel, les recomiendo que comience a utilizar baños alternos de agua fría y agua caliente. Esto fortalece la piel, estimula para que la piel se permanezca mucho más activa. El ejercitarse cada día al aire libre y al sol estimula también la acción de la piel. Eh, utilizar, por ejemplo, en estos casos eh, la pulpa de la sábila es otra buena idea, especialmente cuando la dermatitis es sencilla, ¿verdad?, que no es algo complejo. cortar eh, una o dos pescas de sábila, utilizar esa pulpa, eh, la puede licuar sin añadirle agua, la refrigera y esta pulpa fría licuada la puede aplicar sobre la piel de la región afectada. Esto ayuda mucho para que usted pueda sentir mucho alivio. ¿sí? Pero recuerde que siempre es útil identificar cuál es la causa que está generando el desarrollo de la dermatitis.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través del chat. José Padilla de la República Dominicana dice que ha mantenido un dolor en la parte posterior de las extremidades inferiores Tipo, tipo calambre, perdón, siempre consume guineo y plátanos. Pregunta, ¿qué puede hacer?
2: Bueno, además del potasio que brindan los guineos, los plátanos, también es necesario el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio colaboran muchísimo para evitar los calambres. Las personas que tienen deficiencia de estos minerales, que son muy útiles, además del potasio, ayudan para que se pueda generar este problema. Si usted quiere una fuente económica de proveerle a usted calcio y magnesio, puede utilizar el ajonjolí molido, el césar, en otros países le dicen alegría. Este tipo de semilla oleaginosa es muy adecuada para proveer bastante calcio y también bastante magnesio. Otra rica fuente es el coco. El coco seco es una buena fuente para proveer calcio y magnesio. Cuando está el coco maduro, eh, fresco, da una buena cantidad de potasio. También puede consumir las almendras. Las almendras eh, van a ayudar para mover calcio y magnesio. Las habichuelas o frijoles de soja o soya son muy buenos proveyendo calcio y magnesio. El repollo es una buena fuente de calcio. También podemos obtener eh, bastante cantidad de calcio y de potasio cuando consumimos naranjas, chinas, dulces. Vean cómo hay una diversidad y por supuesto aquellas personas que quieran utilizar algún suplemento lo pueden hacer, pero el consumo de estos productos que mencioné, van a ser muy efectivos si la necesidad de que usted tenga que estar
1: gastando en suplementos. Tenemos a José que llama desde los Estados Unidos. Adelante, José. Hola. Bienvenido. Muy bien. Puede hacer la consulta, José.
5: Ok, sí. Um, yo me siento como ansiedad mucho cuando me levanto. Um, me siento ansiedad. Cuando abro mis ojos, rápido me da eso. Yo tengo extensional tremors Tú sabes dónde está, es como Parkinson, pero no es Parkinson, nervio, que es, es un um, temblor. hay Muchos temblores hay mucho temblor en las manos y, y la piel y todo eso. Y tengo como panic attacks, anxiety y eso es, me está molestando ahora. No, Entonces estaba tomando medicina y quiero tomar
2: regular como natural medicina. Él
6: ¿Quiere medicinas naturales?
2: ¿Cómo no? Muchas gracias, José. Bueno, podemos hacer algunas recomendaciones. Lo primero que usted va a hacer es dejar de tomar café. Si está tomando café, deje inmediatamente de tomarlo. Esto puede ayudar para que comience a regularizar y a mejorar su sistema nervioso. Aunque usted padezca de temblor esencial, aunque padezca de ansiedad. Dejar el café es una gran opción, no solamente el uso del café directamente, sino también de la cafeína que está en los refrescos. De la cafeína que está, por ejemplo, cuando se utiliza té, ese tipo de té que usan mucho los norteamericanos, los europeos y los asiáticos, que es un estimulante eh, contiene también una buena cantidad de teína y cafeína el evitar eh, el consumir chocolate el chocolate también tiene grandes cantidades de teobromina y cafeína evita el consumo de esos productos ya que todos van de una u otra forma a estar facilitando los procesos de ansiedad van a generar mucha, muchos trastornos en realidad en el sistema nervioso y yo pienso que usted se puede ayudar, aunque usted tenga ese temblor esencial, vea si usted ahora que en los Estados Unidos es primavera, acercándonos al verano, puede comenzar a hacer, aunque sea en el patio de su casa, caminatas que puedan ser progresivamente, digamos, aumentadas en cuanto al tiempo. Digamos que usted puede comenzar con cinco, siete minutos, siendo supervisado, vigilado por alguna persona. Y así usted puede ir cada día aumentando este tipo de caminata, digamos, unos tres, cuatro minutos adicionales, dos veces al día, tres veces al día. Pienso que tiene una gran oportunidad de ayudarse para que el cuerpo comience a enviar eh, señales, un conocimiento al sistema nervioso ...de que el asunto debe corregirse. Eh, puede usted también ayudarse además de eso fortaleciendo eh, los diferentes tipos de neurotransmisores que se forman en nuestro cerebro. Pensemos por ejemplo en el consumo de los omega 3, 6 y 9. Que podemos encontrar en las aceitunas, en el ajongolí, en la linaza flaxseed, ahí lo podemos encontrar... También podemos tener una buena cantidad en el aguacate, en las almendras, en las nueces de nogal, walnuts. Podemos utilizar encontrarlos también en las avellanas. Eh, hay una diversidad de fuentes de estos omega 3 incluyendo la espinaca. Y esto le va a dar una fortaleza especial a los químicos del cerebro. También el añadir algún tipo de suplemento que contenga las vitaminas del grupo B. B1, tiamina, B2, riboflavina, niacina, niacinamide, folatos, ácido fólico, cianocobalamina. Son productos que le van a ayudar para que usted pueda ir mejorando en su situación, pueda haber menos ansiedad, eh, el tener confianza en Dios. El Señor ayuda para que nuestro sistema nervioso pueda estar de una manera tranquila, ecuánime, que usted se pueda sentir bien. Ponga su confianza en Dios y vea cómo Él le ayuda para que usted recupere su situación de salud física y mental.
1: Bien, tenemos a Cristina de la República Dominicana. Adelante, Cristina.
5: Sí, buenas Doctor, yo quiero preguntarle, si tengo un familiar que le están saliendo unos forúnculos y son muy recurrentes en, en los glúteos, ¿cómo sería o qué podría usar, aparte de los antibióticos que ya le han estado indicando hace mucho tiempo?
2: Muchas gracias. Hay varias cosas que puede hacer. Número uno. Va a recomendarle a su familiar que no utilice azúcar. El consumo de azúcar facilita las infecciones que eventualmente pueden desarrollar forúnculos. Permita eh, que él averigüe con su médico si él ya está comenzando a tener elevaciones de la glucosa sanguínea. Número dos, además del azúcar, debe evitar el consumir productos que provengan del cerdo, chuleta, jamón, tocino y patitas. Recuerden que el cerdo, al igual que la langosta, los camarones, los calamares, los cangrejos, son animales que básicamente se alimentan de los productos de desecho que los demás animales dejaron. Por lo tanto, ellos concentran una mayor cantidad de toxinas, y de microorganismos que son perjudiciales cuando al ingerir ese animal, ya ese animal tiene este tipo de microorganismos y toxinas en forma más concentrada. De tal manera que el cuerpo se va a revelar dando entonces la oportunidad de que traten de salir esa sustancia por alguna parte del organismo. Y está ocurriéndole este tipo de situación. Eh, procure también que la persona, por ejemplo, no se vaya a rascar los glúteos con uñas sucias. Esto también puede estar facilitando eso, porque las uñas, al lacerar esas áreas, mientras se está rascando, puede también inocular una cantidad de bacterias que pueden facilitar esto. Pero esencialmente, vea esos ángulos que he mencionado, eh, puede también aplicar en esas áreas, eh, digamos, una papa cruda rayada. Esto ayuda para que se pueda madurar ese absceso y pueda drenarse. Usted raya una papa, hace como una cataplasma de papa cruda, lo aplica en esa zona y ayuda a que esto se pueda drenar, pueda vaciarse. Eh, debe recordar también... Que la, evitar la infección es muy importante, aunque esto ya haya ocurrido, no hay razón para que esto se perpetúe. Por lo tanto, una vez se vacíe esa zona del absceso, aplique, digamos, por ejemplo, eh, aceite de melaleuca o titrioid para impedir que haya un portal de entrada adicional y que el asunto se siga repitiendo con
1: frecuencia. Hacemos nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas. ¡Ojo con los refrescos!
0: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos, posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
2: El logro es ante todo el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas en esta ocasión. Nuestra siguiente con llamada. Buen día, ¿con quién hablamos? Tenemos entonces a Rosa de la República Dominicana. Rosa
3: y buen día, bendiciones para todos buen día una pregunta para el doctor el tengo un sobrino actualmente él tiene siete años él le noticaron plomo en la sangre Están suministrando un medicamento donde lo que comprende es barboprota de sodio y fenotina hidrócido. Mi pregunta es que si esta enfermedad se puede radical o tiene descimiento o en cualquier momento, alivio o un medicamento natural usted no puede radical para él.
2: Las personas que tienen este problema de acumulación de plomo en su cuerpo deben ser muy cuidadosas y seguir estrictamente el tratamiento y el seguimiento que el médico que le está atendiendo le esté dando. Esto es muy importante. También hay algunas personas, pero no estoy diciendo con esto que se sustituye. Hay algunas personas que utilizan selenio para ayudarse. Otras utilizan algunas plantas que son útiles como el romero y la albahaca, pero no sacan con la calidad de la eficacia de los otros productos que usted estaba mencionando. Por lo tanto, eh, recomiendo a él que se someta al tratamiento completo, verificar los niveles de plomo en el cuerpo, porque esto sí puede ser muy, muy eh, deteriorante en el organismo de la persona, es muy intoxicante.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jacqueline de la República Dominicana. Jacqueline, buena, adelante. Buena, es eh, para preguntarle al
5: doctor si la si la miel de abeja eh, sube el colesterol.
2: Muchas gracias, Jacqueline. No lo sube, pero sube los triglicéridos. Recuerde que la composición de la miel de abeja básicamente es la misma que la sacarosa, glucosa y fructosa. ¿Cuántas tiene más calorías que las que usted necesita? No estoy hablando que la utilice así una cucharadita para impulsar algo, sino personas que ya dicen, bueno, como esto es miel y es natural, eh, utilizan una mayor cantidad diariamente. Y esto hace que se eleve la cifra de triglicéridos. Los triglicéridos tienen una fracción que es transportada en las lipoproteínas de muy baja densidad, y esto se suma al colesterol total, porque se divide básicamente en tres fracciones. La fracción del HDL, que le llamamos el colesterol bueno, son lipoproteínas de alta densidad. LDL, lipoproteínas de baja densidad, o las lipoproteínas de muy baja densidad, a esas, en esas se transportan también triglicéridos. Así que la elevación de ese tipo de molécula va a dar lugar a que se eleve el colesterol total de una manera indirecta. Pero es a expensas de que primero se desarrolló una elevación de los
1: triglicéridos. Bien, tenemos entonces a Maciel de la República Dominicana. Adelante Maciel.
5: Buenos días, Dios le bendiga. Voy a hacer una pregunta al doctor. Yo tengo una niña de 14 años y ella le sale como una alergia en la piel, le salen muchas ronchas, se le ponen rojas y le pican, la llevamos al médico, le hicimos análisis, le recetaron un medicamento, se le compró, eso no le hizo nada y le hemos puesto muchas cosas y, y no se le quitan. Entonces a veces eh, le amanece con la boca hinchada y con las manos que le duelen. A ver, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para eso?, y si el doctor puede ayudarlo con eso. Gracias. escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, en primer lugar, trate de obtener una cita con un dermatólogo. Él debe revisar las lesiones de la piel. Hay que observarlas. Hay que saber qué es lo que está ocurriendo. Eh, hay que hacer un historial, una revisión para poder ayudarlas. Pero aparentemente, según usted me está refiriendo, Parece que hay algún tipo de intervención, eh, digamos, de algo que se está ingiriendo que está facilitando esto. Procure verificar, por ejemplo, como estaba mencionando hace un rato, el uso de productos de origen eh, marino. Los mariscos causan mucha alergia de la piel en los alimentos que consumen las personas generalmente. El cerdo es uno de los que más alergia produce. Y el consumo de leche y huevos son los dos alimentos más alergénicos que existen. Por lo tanto, puede ser que ella esté generando algún tipo de eh, reacción a los alérgenos que están contenidos en estos productos. Verifique, eh, esto pudiera ser la razón, pudiera haber otros productos químicos pero por eso es necesario la visita al dermatólogo para constatar, para que él pueda indagar qué es lo que en realidad le está ocurriendo.
1: Bien, tenemos entonces a a Margarita, que llama desde los Estados Unidos. Margarita,
6: mira, eh, yo llamo por mi nieto, pero yo voy a llamar también por mí. Yo produzco el colesterol este lo, lo no como carne no como nada de carne de animal nada entonces lo produzco el colesterol ¿qué puedo hacer? si el doctor me ayuda
2: ¿cómo no? ¿cómo no? ayudamos no solamente el no comer carne ni leche, ni huevo ni queso, ni yogur, ni mantequilla cuando usted es una persona que está muy estresada usted está muy ansioso eso también hace que el cuerpo eleve el nivel de cortisol cuando se eleva el nivel de cortisol va a elevarse el nivel de colesterol total es un mecanismo eh, influido por nuestro sistema nervioso central por la ansiedad el estrés hay otras personas que tienen trastornos se le llaman familiares para eh, influir, ya son factores genéticos que influyen en la elevación del colesterol. Vea sí. cuáles son las razones, si son causas, digamos, nerviosas, pues usted tiene que aprender herramientas para lidiar con la tensión emocional. Si es que hay algún tipo de influencia o factor hereditario, esto eh, ya pues requiere otro tipo de acercamiento y de tratamiento. Mientras tanto, no solamente deje de consumir esos productos, ahora aumente el consumo de berro, rábano, el uso también de la linaza es muy bueno, el salvado de avena, el afrecho también de trigo o salvado de trigo que es muy adecuado para ayudar en esto y de consumir también trocitos de la cáscara de torón. Esto también le puede
1: ayudar. Tenemos a Ana de la República Dominicana. Adelante, Ana.
3: Sí, buenos días, bendiciones para todos. Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Fíjese, yo, cuando yo como remolacha, yo orino rojo, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, la primera pregunta es, si dura tanto día yo orinando como rojo así, y la otra es como que yo hago ejercicio todos los días, ¿verdad? ...y tengo como una masa que no me duele, no sé si es grasa o qué... ...pero ahí en la espalda, en el costado derecho.
2: Muchas gracias.
3: Y que usted me puede decir mucho bueno, por las radio, Bendiciones.
2: Mire, el asunto de la remolacha, este tipo de coloración... ...se cambia en coloración que ocurre por ciertos pigmentos... Eh, ...tipo carotenoides que contiene la remolacha van a facilitar que se desarrolle este tipo de coloración. Eso no quiere decir que sea anormal. No ocurre en todas las personas, pero no es una anormalidad. En realidad podemos decir que se puede considerar algo adecuado, pero si usted nota que le arde más la orina o que se ha prolongado, digamos, mucho tiempo después que usted comió la remolacha, entonces hay que indagar por qué pudiera haber algún otro trastorno que desconocemos y que eh, pudiera estar, digamos, manifestándose justo con esta situación. Generalmente usted puede estar expulsando ese tipo de coloración inducida por la remolacha, por los pigmentos que contiene la misma remolacha, básicamente por unos 3-4 días mientras ellos están circulando en sangre pero ya después de esos cuatro días no debiera estar todavía expulsando el pigmento, a no ser que usted eh, continúe comiendo grandes cantidades de remolacha o de tubo de remolacha.
1: Bien, tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, su hijo de 23 años, es asmático, con tratamiento, estudiante de medicina, le aplicaron las vacunas difteria, tétanos y la influenza estacional el 27 de abril. Iniciada la etapa de la vacuna del COVID-19 para los jóvenes, ¿pueden vacunarse o debe esperar cumplir el mes? Pregunta.
2: Bueno, yo pienso que debe esperar todavía cumplir el mes porque eh, recuerde que el cuerpo está preparando, está produciendo otra cantidad de anticuerpos eh, para poder identificar esta, vamos a decir, eh, recorriendo el archivo de los antígenos que le han puesto para producir los anticuerpos que identifican y no sería tan conveniente que esté a la misma vez lidiando con almacenar tanto recuerdo desde el punto de vista inmunológico, sería más sabio dejar que él haga ahora su ajuste y entonces al finalizar el mes entonces ya poder aplicarse
1: tenemos a Karina de la República Dominicana, tiene deficiencia de vitamina D, toma pastillas, pero siempre le sale baja. ¿Qué le recomienda?
2: Les recomiendo que comience a hacer ejercicio al sol. En las personas que se ejercitan al sol, hay una mayor probabilidad de que usted pueda aprovechar la cifra de, esa, de ese producto, la cantidad, los miligramos eh, de producto que está utilizando de vitamina D, pero también puede ser que no sea apropiada la cantidad para usted. En algunas personas pudiera requerirse hasta 2.000, 3.000, 4.000 unidades por día. Es lo que el cuerpo adquiere, una dosis adecuada de mantenimiento. Y de ahí en adelante entonces ya se puede reducir, pero por supuesto hay que verificar que la cifra se encuentre dentro de valores normales, de un rango que sea normal, lo normal generalmente es desde 30 hasta 100 nanogramos por mililitro y hay que verificar que esto sea así, el exceso puede hacer daño más de 100, la deficiencia también puede ser perjudicial, por lo tanto si usted la puede conservar cerca de 60 Usted se está protegiendo más contra la osteoporosis, contra la osteopenia. Está ayudando su sistema inmunológico. Usted se está ayudando definitivamente eh, para poder tener una vida mucho más normal, productiva y feliz.
1: Tenemos entonces a Brunilda, que llama de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Brunilda.
3: Mire, yo soy una señora de 76 años. Me han detectado algo que se llama gastroparesis. Yo casi no puedo comer todo lo que como es licuado.
1: Este,
3: Necesito que me, que el doctor me diga qué puede ser eso.
2: Gracias. ¿Qué de,
3: no? de comer o algo?
2: Cómo no? Gracias. Ese okay. es un problema donde el estómago no se mueve con el tipo de secuencia que debiera ocurrir para poder eh, tener un mezclado y una propulsión de alimentos hacia la región del poder. Escuche bien. Nuestro estómago, una vez usted comienza a introducirle comida bien masticada, que eso es bien importante, el estómago comienza un proceso de mezclado con ácidos y simógenos que se encuentran ahí, precursores de eh, sustancias que son necesarias para la digestión especialmente de las proteínas y las grasas. Pero si no hay una buena labor de mezclado y no hay un buen tipo de estímulo para que el estómago mueva la comida una vez ya se ha mezclado bien del estómago hacia la región del duodero, entonces a la persona se le diagnostica la gastroparesia. Número uno, esto puede mejorar si usted una vez finaliza de comer va a caminar si usted se queda muy sentada viendo el, la televisión y el show del mediodía y se queda viendo la novela y eso pues va a seguir con el problema pero si usted se levanta y se va a caminar y entonces decide después del almuerzo salir a caminar después del desayuno salir a caminar después de la cena salir a caminar este problema comienza a mejorar. Si además de eso, usted puede ayudar para que haya una menor cantidad de grasa y menor cantidad de carne. Usted notará que se le facilita más al estómago el movimiento. Si usted aumenta el consumo de ensaladas, le va a facilitar un aumento del movimiento. Si usted es una diabética que no está controlada en su glucosa, sanguínea, en su azúcar, es más fácil desarrollar gastroparesia. Vea entonces qué está ocurriendo con usted y trate de corregir lo que está mal para que su cuerpo pueda funcionar adecuadamente.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Magda de Estados Unidos. Magda, adelante algo mm. buen día Magda puede hacer la pregunta
6: Ajá. entonces yo quería también saber porque mi nieto tiene una cosa que que tiene, tiene 27 años y y tiene unos temblores y temblores y se pasa temblando y, y le dan ataques de pánico y yo quería saber porque él, él, él nos dio ahí algo pero como no pude apuntar apuntarlo ligero este la, la, la vitamina él usa vitamina B12 pero es, es este súper complejo B12 yo no sé si eso será bueno o, o tengo que darle diferente vitamina B12, porque él dijo B1, B, algo así, yo no la pude apuntar.
2: Cómo no, pues mire, le repetimos. Estábamos hablando de que él lo que debe dejar primero, el café, el chocolate, el té, el té verde, porque eso sí le va a afectar. Y los productos cafeinados, como los refrescos, y también el utilizar algún otro producto, digamos, como los diferentes tipos de bebidas energizantes que tienen buena cantidad de cafeína o de té. No los puede usar. Lo que mencioné es que comprara un complejo B. No es super B12. Eso es un solo tipo de vitamina. Usted necesita tener una multiplicidad en una sola cápsula. Y esto usted lo compra en una tienda de productos naturales hasta en la farmacia, lo venden. Se llama complejo B, B-complex. Y esas B-complex a veces vienen de 50 miligramos y vienen de 100 miligramos. En ese complejo B ya están incluidas, para que usted no tenga que comprarlas, la B1, la B2, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y B12. Todas están ahí, no tiene que comprarlas por separado. Eso le va a ayudar, pero también le mencioné que los omega 3, 6 y 9 son muy importantes para ayudarlo en este tipo de situación. Noten cómo hay una oportunidad bastante grande en que al alimentarse adecuadamente y consumir sustancias que puedan proveer digamos, los aminoácidos para producir los neurotransmisores que el cuerpo necesita, él tiene una mayor oportunidad de poder mejorar en su situación de salud, especialmente en su sistema nervioso central. Es algo que está a su alcance y esto él lo puede hacer de una manera normal, común y aunque le demore un tiempo, él va a ir dando mejorías. Recuerde que le mencioné salir a caminar bajo supervisión de alguna persona, de tal manera que él al exponerse al sol y al comenzar a hacer algún tipo de ejercicio, su sistema nervioso va a mejorar con la ayuda de él.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en Sintonía y que han participado. Y esperamos ¿verdad? que puedan tener éxito en el uso de sus tratamientos. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento de reflexión.
2: El pensamiento de reflexión está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Dice ahí, yo fui en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si tal vez usted se pregunta, ¿será que el Señor tiene un día? La respuesta es sí. Y la puede encontrar usted en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del Santo. Ese es el día del Señor. Es el día especial en el cual Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Porque en ese día, Dios viene a encontrarse en forma especial con su raza que él creó. Noten que, aunque todos los días, Dios hizo algo en su creación, el sábado es una cita especial donde él quería encontrarse con sus criaturas. Usted está invitado a esa reunión. Mañana es sábado y usted puede encontrarse con Dios asistiendo a una iglesia que guarda el sábado. ¿Qué le parece si asiste a la iglesia adventista mañana, la que esté más cerca de usted? Dios le aguarda.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.